0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Nachmittag, guten was auch immer, ihr hippen Hipster da draußen. Zu Übersteuern, dem großartigen Blechgerede von Automotor und Sport, wie immer fast live aus Büro 408 mit dem weltbesten, dem großartigsten, dem allerschönsten, dem Autoren mit dem geringsten Körperfettanteil, den Automotor und Sport zu bieten hat, äh, Sebastian Renz.
0: Ich begrüße ganz herzlich den wunderbaren sensationellen, immer noch relativ neu im Amt befindlichen, weltbesten Ressortleiter <lacht> der Test und Technik den Automotor und Sport jemals gehabt hat haben wird und überhaupt alles und der heute mit so wunderbar sanfter Stimme diese Anmoderation geleistet hat, das war wirklich toll, gesagt, merkt man, wir wollen euch hippen, hipster ein bisschen gemütlich ins neue Jahr bringen Ja, das also ist so eine schöne so eine schöne. Ähm, wir können es ja sagen, ich, wir sind ja fast live, so eine schöne Nachmittagsstimmung Ja, hier als gerade die die Sonne, Sonne, wie sich die Sonne über, über das Stuttgart. Landesamt für Geologie legt, ja. das hat wirklich was Romantisches, ich ja. möchte auch Wir <lacht> grüßen an dieser Stelle mal das Landesamt für Geologie, genau. keine Ahnung, ob uns da einer hört <lacht> vermutlich nicht. Ich glaube nicht, die haben, die, die haben alle, komischerweise, das ist natürlich von der hochrangigen Interesse für alle, die, zu hören. die haben die A4-Zettel in verschiedenen Fenstern hängen und ich weiß nicht, wozu die da sind. Sind ja. das Sollen wir da drauf zielen mal? Ich weiß es nicht. Naja, wir haben ja auch keine, wir haben ja hier keine fanglise Vielleicht sollten wir uns mal eins besorgen und da sind schon seit Monaten Menschen in Geiselhaft und bitten so um Hilfe oder so, wir das können, weiß man ja nicht. Oder wir nicht hängen schon. auch mal was ans Fenster. Ja. Also einfach nur, vielleicht machen wir das jetzt so. Aber wenn wir im Grüßen sind, können wir auch noch drei besondere Menschen, die uns besonders am Herzen liegen, grüßen und das übernimmt Jens, denn es ist was, was passiert, womit wir eigentlich gar nicht mehr gerechnet haben. Nee. Wir werden anscheinend gehört. Wir werden ja offenbar, äh, gibt es da draußen tatsächlich äh, Hippe Hipster, die uns hören. Ähm,
1: na, sagen wir mal so, von dem einen Kollegen hatten wir schon mehrfach äh, Zuschrift bekommen, vom Christian, offensichtlich aus unserem äh, lieben, manchmal zu sehr belächelten äh, Nachbarland Österreich. Herzlich willkommen, Herr Christian. Schreibt von einer .at-Adresse. Eine Mail natürlich.
0: Jutta, grüßen mal die neue Regierung gleich einmal. Ihr seid ja jetzt ganz weit vorn und ja. grüßen den Christian ganz herzlich.
1: Nein, der, der sich also tatsächlich äh, schon mehrfach bei uns gemeldet hat und sich Danke. freut, uns äh, hören zu dürfen. Und äh, der auch die schöne Formulierung VAG-Konzern ähm, verwendet. Von dem, ja. Selbst die wenigsten VW-Mitarbeiter wissen, was eigentlich VAG mal bedeutete. Herr
0: Dies, was heißt eigentlich VAG? Genau, schreiben Sie dann, uns dann, lieber, Herr Dies. Unter, oder muss den
1: Telefon von Joker nehmen. Wenn er Dies uns jetzt eine Mail schreiben ha. wollte, dann sollte er das tun. Unter, unter übersteuern
0: at auto-motor- und-sport.de Boah, super. Und Christian, dem Christian sind wir eigentlich noch eine
1: Kaufberatung schuldig. Ähm... Vielleicht fangen wir, das ist vielleicht sogar was, was wir in dieser Folge, können wir Christian dir diese Frage beantworten. Dazu kommen wir später. Wir bedanken uns nämlich noch
0: ähm, oder er freuen hat Cliffhanger uns. Cliffhanger eingebaut, hast du gemerkt? Ja, also Christian ja. wird jetzt weiterhören. Ja. Ich <lacht> sprach gerade mit Luca, unserem Producer.
1: Ja, unserem äh, ja, Producer und Barista. Er hat ähm, übrigens
0: vor 16 Jahren erst den Führerschein gemacht. Mit 16, also vor 16 Jahren, da fuhren wir ja schon, da, da waren wir ja schon, da warst du ja schon Langstrecken-Weltmeister im
1: absolut im Berufsschul-Rollen,
0: Genau. Also, äh, nein, du warst. <lacht> Grüßen noch die zwei Leute und dann sagen wir was, was. Genau. Dann, dann wir da rein, wir freuen wir uns natürlich
1: mit. auch über die Zuschrift von Heiko, ähm, der uns dargelegt hat, dass kleine SUV vielleicht doch schlimmer sind, als wir das noch nicht dargestellt haben, was den Umweltaspekt angeht. Ähm, möglicherweise ähm, liegt er mit seiner Berechnung auch gar nicht so falsch. Wir werden das mal verifizieren bei Gelegenheit ähm, und dann zu gegebenem Anlass da auch nochmal Zustellung nehmen. Und weil ich da noch sagen darf, dass ja? sonst
0: mit großer Intensität Kühe ist, also Rindfleisch, damit die ganzen Kühe nicht mehr so rumpupsen. Absolut,
1: da gebe ich mir größte also, Mühe. Also das ist
0: auch sein aktiver Beitrag zum Klima Und da ich ja vom,
1: vom Land komme und ist es ja, das sind, sind die Sitten ja rustikaler. Wenn ich einfach mal Hunger auf ein ordentliches Stück Fleisch habe, gehe ich halt auf die Weide und beiß in eine Kuh. Aber ganz Oder? im Sinn von Greta, würde ich sagen. Absolut, natürlich. Also nicht ähm, der Insel. Ich mag es auch gerne, ähm, auch ein bisschen blutiger. Von daher ist das dann okay. Es fällt fuselt halt manchmal ein bisschen, aber wurscht. Dann hätten wir noch eine, äh, ein großes Lob bekommen von äh, Zuhörer Jan. Ähm, der, und da bin, bin ich mir nicht so sicher, ob wir uns da freuen sollen für ihn oder ob wir ihn vielleicht auch ein bisschen bedau bedauern oder vor allem seine Frau bedauern soll. Denn die beiden haben offenbar Urlaub verbracht gemeinsam und Jan verbrachte seine Urlaubszeit damit, alle unsere Podcast-Folgen zu hören. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, wir möchten uns an dieser Stelle bei seiner Gattin schon mal entschuldigen für die verpasste Zeit mit ihrem Mann, die äh, da vielleicht durch die Lappen ging. Ähm, vielleicht
0: sind wir auch der Grund einer langen, glücklichen Beziehung. Möglicherweise. Sie konnten sich nicht streiten in der Zeit. Bei ja. Urlaub ist ja auch immer eine schwierige Zeit, da streiten wir uns immer gerne. Wenn, wenn natürlich der Gatte dann die Zeit damit verbringt, uns zu hören, weniger Streit. Jedenfalls
1: freut es uns. Wir freuen uns immer über ähm, Rückmeldungen von euch, von euch äh, hippen Hörern da draußen. Auch wenn ihr nicht so hip seid, auch wir tragen hier gerne mal gepflegt das Karohemd und stecken es in die Hose. Ähm, von daher meldet euch äh, weiterhin. Karohemd? und äh, na, was der gute schwäbische Ingenieur halt so trägt, Vor Ka Vorteilschublade auf. Und karo und,
0: ach lass mal, dass ich schon den Maschinenbauer. Ja, genau. Sag's doch, Kollege, wir haben ja einen Maschinenbauer in der Redaktion. Eine Maschinenbauerin heißt das eigentlich das eine Maschinenbäuerin? Auch. Wir oh, sollten dass das aufhören. Jedenfalls geht es uns natürlich um Innovation. Wir wollen ganz schön, dass die, die Kurve kriegen. Ja. Und das ist ein schönes Thema, denn um die Kurve kriegen geht es ja auch im Rennsport. Und das soll heute unser Thema sein, nicht der Rennsport als solcher. Es ist ja gerade Winterpause, sondern wir wollen mal darüber reden, welche Errungenschaften des früheren oder aktuellen Alte auto Alltags uns der Rennsport denn so beschert hat. Und so das Früheste, woran ich mich erinnere, ist ja. Der Audi Quattro. Ein Auto, das ja eigentlich für den Rennsport gebaut wurde und dann zufälligerweise den Allradantrieb auch noch für die Weltgeschichte zum ersten die Mal einem also, den ersten schneller auf den Anruf. hat, bevor wir hier einen Anruf, hat natürlich Jensen erfunden, im Interceptor. Interceptor heißt Abfangjäger. Das finde ich schon ziemlich. Ja. Ich glaube Und so nicht, sieht das Auto auch aus? Ich, ich glaube nicht, dass Volkswagen ja. heute noch ein Auto mit Abfangjäger als Namen Aber Jensen ist ja eine britische Marke, da sieht man es entspannter. Ja, das heißt der, ja auch der andere
1: Spitfire. Ich meine, ja. wie viele Autos gab es in der Epoche? Ich meine, dass der Jensen kam, Jensen, wie auch immer, kam, Ende der 60er, Mitte, Mitte der 60er, der ähm, dass eine so lange Motorhaube hat, dass bequem in den vorderen Kotflügel noch der Ersatzreifen reinpasste.
0: Oder eine Maschine Pistole. Ja, der Ersatzreifen war da nicht. Das waren diese anderen Dinger, die Ersatzreifen hatten, die es die's, gar nicht gibt. Dieses Ersatzreifen hatte der Jensen normal. Was du meinst, ist der, wie heißt es, dieser Typ? Dieser schlimme Mensch, der den Ersatzreifen da vorne immer hatte. Nee, es war ja nicht sichtbar. Das Ding war im Kotflügel. Ich dachte, das wäre der nein, das Interceptor das war nicht der gewesen. Interceptor. Der Interceptor hatte das nicht. Das war dieser, wie heißt es, diese Firma? Es gibt Excalibur. Ein, nein, es, das ist eine. Die ist in London und es gibt nur ein Händler. Ah, uh, Bristol. Das ist es, ja. Bristol. Bristol okay. waren die mit dem Ersatzreifen. Und die im haben aber, das ist aber tatsächlich, äh, Bristol ist tatsächlich ein äh, Rüstungsunternehmen. Die haben mal Flugzeuge gebaut im Zweiten ja. Weltkrieg und dann haben sie gedacht, jetzt wo es keinen Krieg mehr gibt, bauen wir Autos.
1: Ja, naja, lassen wir einfach mal so ja. stehen. Jedenfalls, äh, wir noch mal, äh, der schnelle Auge der, der beim, Allradantrieb war Jensen,
0: genau. aber dann im Audi Quattro, ganz groß, 1980, Genfer Salon, wir beide waren natürlich nicht, nicht da. Nicht da,
1: natürlich nicht, nein. Wieso auch? Also wir waren Meilenburg ja auch zwei und drei. Klein. Ja, das ist wohl wahr. Immerhin kann ich behaupten, 1985 auf meiner ersten Jahr
0: gewesen zu sein. Das bringt uns jetzt aber nicht zu dem Thema, das wir eigentlich sprechen nee, wollten. Nee, wir
1: wollen über Motorsport reden. Da möchte ich auch noch mal kurz auf unseren äh, Hörer, Leser, was auch immer, den lieben Christian aus Österreich äh, zurückkommen, der uns ja ähm, um einen Rat gebeten hat, dem wir bislang noch nicht nachgekommen sind. Der äh, fährt einen Clio 3 RS Cup, was ja schon mal sehr schön ist. Alles gut gemacht. Und sucht jetzt offenbar noch was Alltagstaugliches. Das habe ich leider ein bisschen durcheinander gebracht. Wir reden jetzt heute eher über Autos, Christian, mit denen du deinen Clio 3 RS Cup ersetzen könntest. Ähm, den, die Kaufberatung bezüglich des Alltagswagens äh, werden wir noch nachreichen an anderer Stelle. Subaru, den, nein, hat er gleich geschrieben. So. Äh, und Alpine leider zu teuer, weil er auch schon was Sportliches so. hat. Und er beschreibt auch, dass er nicht auf Marianne und Michael reiten wollen würde. Aber egal. Ähm, Kommen wir zu den Innovationen aus dem Motorsport. Der Allradantrieb. Der hat
0: sicherlich eine Pferdefarm und die heißen da so.
1: Er schreibt doch irgendwas von Heu. Ich weiß nicht, vielleicht ja, hat er da einen Haflinger im, im Stall stehen oder so. E ja, einen, auf vier, einen nicht auf vier Rädern, wurscht. Ähm.
0: Die große Quattro-Geschichte begann großen, ja eigentlich genau. damit, wir begann ja eigentlich in einer nassen Wiese, denn da zeigte damals die Ingenieure, die den Allradantrieb vom VW Iltis unter einen Audi 80 geschraubt haben, die zeigten da dem Vorstand, wie wunderbar so ein Allradgetriebener Wagen eine nasse Wiese hochfährt. Hm. Und damit begann das, anschließend ging es dann noch weiter. Der Wagen hatte damals noch einen starren Durchtrieb. Und war deswegen etwas, hat sich also sozusagen, wie heißt das mal, ver nicht verwundert? Verw äh, verspannt. Verspannt. Ja. Und das fiel auf, Frau Viala, der Frau des damaligen VW-Chefkonstrukteurs, wenn ich es richtig weiß, also in Wien, na, alle guten Dinge passieren heute in Österreich, in Wien im Borkhaus wollte sie die, die hörst du es denn, die Schlange nicht runterkommen. Ja, das, da die, nicht die Auffahrt, die also Auffahrt. die Treppen, das Treppenhaus die, das Stiegenhaus, die Auffahrschnecke. Das, die die Auffahrs 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 Schnecke. Also, das ja. war jetzt also nicht Frau Viala, die Auffahrschnecke, sondern die wollte die Auffahrstrecke runterfahren. Vielleicht so, und dabei verspannte sich der Antrieb so sehr, dass Frau Fiala indirekt den Auftrag gab, dass da bitte noch ein Ausgleich des Mittendifferenzial reinkommt und das kam Sie hat dann das alles. so präzise, glaube ich, nicht formuliert, ich aber glaube, darauf lief es dann raus. Wir ja. wollen das jetzt etwas verkürzt. Ja. Frau Fiala hat ja schon viel zu lange darüber. <lacht> Und der Quattro hatte dann tatsächlich 1980, glaube ich, bei der Jenner-Rallye, wo sonst... Ja als Audi 80 äh, schon mal alles weggefickt und später natürlich als echter Quattro. Und der Allradantrieb, muss ich schon sagen, der sich dann dadurch verbreitet hat, riesenboom in den 80ern, ist das schon eine der sensationellsten Erfindungen, die uns im Motorsport gebracht hat oder die praktisch durch den Motorsport zum Erfolg wurden. Weil Allrad... Das will man eigentlich schon haben, oder wenn es irgendwie geht. Ich sowieso, ich bin ja ein großer Freund der, des Allrads. Übrigens ein kleiner Hinweis,
1: es gibt sowohl heute noch diese Jenner-Rallye und es gibt auch heute noch einen Urquattro, der da lang knattert, pilotiert von einem Herrn Klausner, glaube ich. Der abenteuerliche Driftwinkel, der fährt da auch, glaube ich, nie auf Bestzeiten, sondern einfach nur auf maximalen Driftwinkel. Es gibt zahlreiche Videos dazu im, im Internet, natürlich dem unendlichen Internet. Einfach mal nachgucken. Es ist schön anzuschauen, wunderschön anzuhören. Ich fürchte aber, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist gerade dieser Quattro bei der diesjährigen Generally rallye auf Weise verunfallt. Ich hoffe, es geht allen Beteiligten inzwischen wieder gut. Ähm, das nur so viel dazu. Ja, Allradantrieb ist was, was ich haben möchte. Ähm, es ist ja, der Winter ist ja immer noch nicht da. Wir haben ja über den Winter schon philosophiert. Wir haben bei den letzten Folgen, habe ich gerne mal Allradautos vorgestellt. Das werde ich heute auch tun. Ein ganz besonderes, dazu später mehr. Ähm, ich wollte dagegen unbesonderes Frontantriebsauto empfehlen. Ja, naja, so ist es halt. Die Hinterradantrieb. So sind wir halt. So sind wir halt. Und äh, das ist eigentlich auch der die Brücke in die Vergangenheit sozusagen zu unserem Aufhänger von von heute. Wir wollen ja über Innovationen aus dem Motorsport reden oder Fahrzeuge, ganze Fahrzeuge, mhm. die ähm, ihre Ursache im Motorsport haben. Denn ich durfte mir gestern mal eines Genauer angucken von einem Hersteller, von dem man das so in dieser Konsequenz nicht erwartet hätte und ein Fahrzeug, was derzeit auch ähm, in den sozialen Medien äh, auf diversen einschlägigen Websites auch äh, große Aufmerksamkeit erregt, das ist der Toyota GR Yaris. So, die denken, ja, Jahres-GR, GR, GR Jahres habe ich irgendwie schon mal gehört. Das war so ein aufgebrezelter Kleinwagen, der äh, GRMN sogar hieß. Äh, was heißt denn GR? Groß Gazoo, Racing. Gazoo, Racing. Gazoo Racing. Gazoo Racing. ist ja so eine Art M, AMG, was auch immer von Toyota. War ja ursprünglich mal ein unabhängiges Motorsportteam, das dann über die, den leidenschaftlichen Auto- und Rennfahrer Akio Toyota, dem Konzernchef himself, äh, in den Konzern auch dann eingegliedert wurde. Toyota hat ja zu Beginn seiner Amtszeit vor vielen Jahren, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, schon gesagt, no more boring cars. Naja, oh. es also, sagen wir mal so, es gibt derzeit nur wenig Hersteller, die so konsequent no boring cars bauen, da zwar sehr wenige, muss man sagen, aber, aber die, die sind ja no boring. Und insgesamt sind auch die, die, die Großserienautos haben sich spürbar weiterentwickelt. Es dauert aber halt, wie oft bei japanischen Herstellern, dauert es, bis Ideen dann mal äh, umgesetzt werden. Jedenfalls, dieser Jahres hat wenn ich es richtig verstanden habe, außer den Scheinwerfern und den Rückleuchten nichts mehr mit einem normalen Jahres zu tun. Mhm. Das ist kann, ein, nur, kann nur gut sein. Ist ein zwei ist ein Zweitürer, ein Coupé ähm, mit, ja, tatsächlich Allradantrieb, ähm, einem, ja, wie man das heute kennt, elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung, aber dann in der äh, in der höheren von den beiden Ausstellungsvarianten noch mit einem äh, hinterachs hm. ähm, Das Auto hat einen 16 liter dreizylinder toromotor mit 261 PS <lacht> und manuellem Getriebe. Ähm, wiegt, glaube ich, um die 1400 Ungrad Kilo. Also ist relativ oh. leicht, äh, weil, ähm, Achtung, Alu-Motorhaube, -Alu Aluminium-Türen und carbon ja, das Ding hat ein Carbondach, also muss man sich mal reintun. Ähm, ich sprach da gestern, war unter anderem auch der, äh, die Managing Director, eine Dame von Gazoo Racing aus Japan da. Wie das dann so häufig ist, die Japaner sind ja sehr zurückhaltend, auch mit Auskünften über existierende Produkte. Ähm, und es hörte sich fast so ein bisschen an, als ob jetzt das Verdienen von Geld mit diesem Auto nicht unbedingt im Vordergrund stand, sondern man wollte einfach eine vernünftige Homologationsbasis für das nächste WRC-Auto zusammenspaxen. Toyota Idee. wird eine wunderbare Idee. Toyota wird ja weiterhin in der WRC fahren. Ähm, ja, und da hat man eben diesen GIAs gebaut, der in dieser High-End-Version hier irgendwas um die 36.000 Euro kostet, was jetzt nicht zu viel, zu viel ist mhm. für ein Auto dieses Kalibers. Da kann nicht viel bei hängen bleiben, weil. In USA wird er zum Beispiel nicht verkauft, weil sie da dann nur unter herber Gewichtszunahme homologiert bekämen. Ähm, es wird kein weiteres Auto geben, was auf dieser speziellen Architektur aufbaut, mit der Doppel-3x lenker hinterachse und eben diesem Allradantrieb. Also da muss man sagen, wir hätten ja sowas von allen möglichen Herstellern erwartet, aber, jetzt aber nicht, nicht unbedingt von Toyota. Ja. Dann gibt es ja die GR Supra, das erste eigene GR-Modell, das ja, wie natürlich alle wissen, eine Art äh, BMW Z4 Coupé ist. Egal, sie haben es gemacht, es ist da und es ist schön und wir freuen uns darüber, jetzt auch bald mit Vierzylinder, ähm, hat jetzt originär nichts mit Motorsport zu tun, aber es, sie, man ließ schon durchblicken, man fährt ja auch weiterhin in der ähm, WEC, also sagen wir mal grob das, was alles in Le Mans so rumfährt, da gibt es ja momentan einiges Gerödel um das Reglement, mit welchen Autos man da im Start, um die Technik äh, weniger komplex macht, als das bislang ist, ähm, aber ist, wie sich das so anhörte, also man will da weitermachen, das ist wohl offiziell. Und möglicherweise leitet sich davon dann auch mal ein Toyota Lexus Hypercar ab mm -hmm. für die Straße. Es Ach. gab ja mal den LFA, wie wir alle wissen, der jetzt originell nichts mit Motorsport zu tun hatte. Aber ähm, ja, wie gesagt, das sind alles Sachen, die man jetzt von Toyota so vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Ich freue mich immens über dieses... Kleine, witzige Jahresauto. Kollege Jörn Thomas durfte ja bereits einen Prototypen fahren in Spanien noch vor Jahresfrist. Könnt ihr nachlesen auf sport.de. Seine Begeisterung ist da, glaube ich, äh, konnte er nur schwer verbergen, sind da auch über Schotter gerödelt. Also das muss, muss schon eine richtige gaudi -Kiste sein, was uns natürlich umso mehr freut, weil es viele andere japanische gaudi -Kisten eben nicht mehr gibt. Auch das haben wir ja an dieser ja. Stelle schon das ein oder andere Mal erwähnt. Die vier Xs dieser Welt oder Evos, ähm, wobei jetzt gerade auf der, auf der nicht der Tokyo Motor Show, sondern der Tokyo Auto Show heißt die, glaube da ich. Da wurde so eine der, Art, neue, der neue
0: Impresa ja, na, der LeVork STI. Der auch, aber es gibt <lacht> auch noch. Warte mal, ich kann dir das Bild zeigen. Ich halte das Bild meines ins Mikrofon, damit ja, das alles schön, zum schauen wir alle schon was sehen. Ich habe hier noch was gefunden, dass da nämlich jetzt auch ein neuer Subaru Rallywagen kommt. Und man könnte ja sagen: guck mal hier, Subaru vor der WM-Rückkehr. So sieht er dann aus. Na, siehste. Haben Sie das alle gesehen? So. Das kauft euch Motorsport aktuell, wird auch bei uns gemacht. 2022. Ach, ist ein computer <lacht> äh, Tja, so. so also, schnell kann man getäuscht werden. Wie gesagt, dafür, dafür
1: gab es einen levorg STI, ähm, naja, und auch irgendeine Forrester STI-Variante. Wir wünschen uns vielleicht lieber, dass das nicht kommt. Wer weiß, vielleicht wird ja auch noch aber, was Schönes draus. Aber reiht
0: sich nicht zum Beispiel dieser wunderbare Jahres damit in die Reihe großartiger Autos ein, die für den Rennsport entwickelt wurden. Ja, Langea, Stratos, definitiv. Porsche 995, vds 200. Bad, oh, ja. RS 200. Die, die, diese WRC-Version vom Skoda Fabia lass mal weg, die es aber gab. <lacht> und auch, dass der Pisch 307 als Coupé-Cabrio mal in der Valley-Weltmeisterschaft. Rally, <lacht> Rally Weltmeist weltmeisterschaft Mama, Papa, Ball. Genau, fuhr <lacht> übrigens mit Vierganggetriebe, was auch toll war. Äh, das unterschlagen wir jetzt mal. Ähm, ja,
1: Mercedes 190, Evo 1 und Evo 2. Eben
0: Eierten-Sender 1984, Nürburgring hat er das alles gewonnen. Damals mit den. war Das, das ja war
1: die Standardversion, das war der 2,316. Als ne? der, erste, der 16 ventiler gesagt? die Evo-Version, die, Evo Evo, die, die dann schon den 2,5-Liter-Motor hatten. In jedem Fall war es ja. Ein von Cosworth überarbeiteter Motor ja. um, und Ayrton Senna damals. Die Autos waren, sahen ja alle identisch aus. Das waren eben die 190 2.3-16 mit den etwas ausladenden Schwellern und dem Heck-Spoiler-Flügelchen. Die Kleinen dann noch. Die Evos aber hatten aber alle alles in In gediegenem Rauchsilber-Metallic. Ja. Ja, das war ja nicht irgendwie sportlich schwarz oder sowas oder knallrot meinetwegen. Nein, Rauchsilber-Metallic. Rauchsilber-Metallic ist, wie wir heute sagen wir ein Stützstrumpf-Metallic. Ja. ja. Um, eigentlich eine eher eine Farbe fürs ältere Semester. Und damals kurfte eben
0: der großartige alten Senner damit über den Nürburgring und gewann das Auftakt. Genau, ich habe noch eine sensationelle Anekdote zu dem späteren Evo 2. Der Evo 2 war der später mit dem hohen ja, Flügel. Ja, genau, genau. Jetzt kann ich nämlich erklären, warum der Flügel so hoch sein musste. Achtung. Die wollten den gar nicht so hoch machen, aber es gab Vorschriften, die meine Amerika, wenn du einen hohen Flügel hast, muss er so hoch sein, dass ein Fußgänger, der vorne hochgeschleudert wird, nicht an dem Rückflügel, an dem Flügel hängen bleibt, bleibt sondern, sondern durchpasst. durchflutscht. Der muss durchpassen. Und deswegen, also wenn es nicht stimmt, ist es immer eine schöne Erfindung. Ja. Deswegen war der Flügel vom Evo 2 so hoch, damit der, wobei ich nehme an, wenn man sich den Durchschnittsamerikaner annimmt, wenn der angepasst wird, dann wird er immer höher und das Auto muss auch immer breiter werden. Aber gut. Das, das erklärt aber auch den Mittelsteak bei gerade. den
1: Cosworth-Modellen, beim ersten Sierra Cosworth mit dem hohen Flügel und dem... Äh Escort Cosworth, ja, die, die wurden nicht in Amerika hängen. homologiert, deswegen, die, <lacht> weil <lacht> sonst würde da der der Amerikaner wieder hängen bleiben, bleiben dann genau, in diesem auch das,
0: großartige Autos, die Cosworth, ah, die Cosworth-Dinger, Dinger, ja. Das Sierra Cosworth, der fuhr ja, ich glaube, hatte der wahnwitzige 204 PS in der Version, in der äh, ersten.
1: Der, äh, der, ja, der Zweite hatte 230, glaube ich, und der ja. hatte auch Allradantrieb. War aber, der hatte auch die das, Stufe, das, das war früher, die Limosette, Genau, genau der, der erste war der Zweitürer Schrägheck. Großartig, ja, Hinterradantrieb mit diesen zweigeteilten Heckscheiben. Ja, genau, genau. Und äh, dann, genau, der zweite war Stufenheck nach nach Facelift mit äh, mit Allradantrieb. Und Escort Cosworth, klar, ist eh ein Knaller gewesen, Escort RS Cosworth damals. Und die ganzen Nachfolgemodelle, mit denen dann ja auch Colin McRae, Gott hab ihn selig, der erste Focus äh, durch die ja. WRC ballerte. Auch das, obwohl jetzt kein Allradauto, aber der erste Focus RS war schon auch, also hat ja heute Kultstatus, genauso wie dann Focus 2 mit dem 5 Zylinder motor Das hat auch, ist auch eigentlich, Ford ist jetzt da Gerade in den letzten, also in der jüngeren Ford-Geschichte, in Unternehmen, von denen man solche Granaten jetzt auch nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, aber sie haben es immer wieder getan ja, und sie werden es auch wieder ja, tun. Großartig, Und bis also, runter
0: zum Fiesta ST, der jetzt auch keinen originären Motorsportgen hat, aber sie ziehen es dann durch. Das finde ich schon toll. Ich glaube doch, du darfst ja eben nie vergessen, es gab ja den Ford-Fiesta Ladies Cup und da ja, geht natürlich. ja praktisch die komplette Motorsport-Historie Deutschlands, geht ja dahin ja. zurück. Und was ich noch sagen wollte, auch eine Marke, von der man nie genau weiß, baut er sie dieses Auto jetzt, um Rallies zu gewinnen oder baut er sie das Auto, um es tatsächlich zu verkaufen? Das ist der Lancia, der Delta. Ja. Was haben wir diesen Delta großartig gefunden? Ja. Und wahrscheinlich hat Lancia insgesamt mehr Rally-Autos gebaut, als normale Deltas verkauft. <lacht> Aus gutem Grund, denn die normalen waren ja einfach grusig, aber diese, diese Delta-Integrale, du hast einen Kumpel, der einen hat, das ist ja. doch ein unfassbares Auto, Das Es oder? ist ein
1: fantastisches Auto, nach wie vor eines der wenigen. Autologen Legenden, die auch heute unter bestimmten Bedingungen noch sehr viel Spaß machen können, klar, gerade dann, wenn man keinen festen Untergrund zur Verfügung hat, sondern eben äh, Schotter oder Schnee, aber natürlich in der Tradition ja äh, großer italienischer Automobile ist es immer was an dem Apparat. Ähm, und so, genau. man also kriegt heißt, dafür, es ist immer was kaputt und es, man kriegt dafür aber keine Ersatzteile. Genau, so. wenn,
0: zwar, wenn, wenn alle Rücklichter am Landschaft Delta tun, ist was anderes kaputt. Ja,
1: na, auf jeden Fall. Und auch da, das ist sehr lustig bei dem Auto meines Kumpels, der Erstbesitzer, äh, die Konfiguration, das Auto ist komplett schwarz, also außen hat Schwarzmetall lackiert, innen äh, schwarzes Leder, aber ein dunkelgrüner
0: Alcantara-Dachhimmel. Ah, <lacht> das, ist, ja. das haben Alban und Romina Power so genommen. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> äh, das ist eine andere Geschichte. Kennt auch noch alle Lieder. Marianne und Michael,
1: Italien sozusagen. Ja,
0: ah, schön, auch verwurzelt. <lacht> was wollte ich jetzt noch gerade sagen? Das habe ich so vergessen. Aber ich wollte auch über Technik reden, die ja, sich durch den Motor, Motorsport zum Beispiel, was man, gar nicht, was, was man oft gar noch nicht weiß, ist ja die Benzindirekteinspritzung aus dem Motorsport. Die wurde schon in den frühen 50er-Jahren von von Mercedes da genutzt. Ja. 16 Ventile ist auch eine Erfindung aus dem Motorsport. Also ja. vier Ventiltechnik, 16 Ventile. Das war damals ein 14 mit 16 Ventilen insgesamt. Äh, was haben wir noch aus dem Motorsport? Scheibenbremsen. In Le Mans hat Jaguar zum ersten Mal Scheibenbremsen eingesetzt. War, war, war eine gute Idee inzwischen. Übrigens fällt mir zum Thema Scheibenbremsen noch ein, dass ja auch Nissan beim Navara auch hinten jetzt Scheibenbremsen ja, Mensch, einführt. Ja, ist ein Ding. Die hatten bisher Trommelbremsen und die hatten gerade einen Motorsport-Engagement. Genau. Nee, ja. die haben es geschafft. Die haben jetzt größere Bremsscheiben Vorn und überhaupt Scheibenbremsen hinten. hinten, er bremst jetzt schlechter als vorher. <lacht> da wollen wir doch Nissan ganz herzlich gratulieren zu dieser Ingenieursleistung, aber wir waren eigentlich bei den anderen Techniken, die sie den Durchbruch geschafft haben. Also Direkteinspritzung, viel Ventiltechnik. Ganz
1: kurzer Einschub, welcher Hersteller kam noch auf die, Grandi das ein Brite gewesen, auf die Grandiose
0: Idee, die Scheiben Bremsscheiben aus Aluminium zu fertigen? Das war Lotus? sagt British Lotus wahrscheinlich weil es leichter war <lacht> ja, genau. Colin Chapman der ja ganz sicher noch irgendwo da in der Südsee lebt der ist <lacht> ja nicht wirklich gestorben mit <lacht> der der Elvis zusammen und äh, genau. Franz Josef
1: Strauss ähm, genau der, äh, egal kurzer, gut, wurscht, genau. also wir waren bei Scheibenbremsen was äh, Traktionskontrolle wäre vielleicht auch noch so ein Thema
0: oder das weiß ich nicht wenn du das weißt dann würde mal vermuten, mal also zumindest vor.
1: diese diese elektronisch geregelte Traktionskontrolle ähm, dass das ein Formel 1 Thema mal war mhm. aber es wird auch weitergehen Motorsport ist weiterhin ein ein Ideengeber ähm, zum einen sicher auch in irgendeiner Form beim Thema Elektromobilität, aber ähm, zum Beispiel Aufladungskonzepte. Die ja. Formel 1 äh, nutzt ja beispielsweise den Abgasstrom, ähm, um Energie zu erzeugen. Also der äh, auf der, Moment, dass ich jetzt nicht durcheinander bringe, auf der Turbine, also auf der Welle zwischen Verdichterrad und Turbinenrad eines Laders sitzt dann noch eine ähm, ein Generator, ein E-Motor. Ähm, also die äh, Turbine wird durch den Abgasstrom eben angestrieben. Äh, der der Generator erzeugt Strom, der dann wieder in eine Batterie eingespeist wird und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine Technologie, die ist im Moment natürlich noch extrem komplex. Mercedes-AMG hat ja angekündigt mit dem one mit dem Hypercar, den gesamten Formel-1-Antriebsstrang straßentauglich zu machen. Wie sich herausstellte, ist das schwieriger als gedacht. Angekündigt ähm, ist es leicht. Aber parallel dazu hat ein, ein, ein Zulieferer auch ein Konzept vorgestellt. Das ist ein handelsüblicher Audi Q7, in dem ein 2 liter vierzylinder tobenziner steckt, der eben dieses Aufladerkonzept drin mhm. hat. Und die sagen, äh, ja in so, in diesem Extremfall, das hat man bewusst so gemacht, ein sehr großes Auto mit einem relativ kleinen Motor, ähm, einfach um zu zeigen, zu was das dann in der Lage ist. Ja, sie sagen natürlich dreieinhalb Tonnen kann ich damit nicht in Haken nehmen. Für bestimmte Einsatzzwecke brauche ich dann nach wie vor halt einen sehr Drehmoment oder sagen wir mal vielleicht einen, einen großvolumigen Motor, damit auch der Verbrauch im Rahmen bleibt. Aber das ist schon relativ vielversprechend, ähm, um eben, eine, eine effizientere Variante noch des Downsizings zu betreiben und das Ganze vielleicht auch in einen besonders äh, leistungsstarken und effizienten Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang zu integrieren. Man kann wohl relativ hohe Reparationsleistungen damit fahren etc. Also der, der Transfer ist tatsächlich nach wie vor da und ähm, von daher kann man gespannt sein, was da noch möglicherweise so alles kommt. Haben wir jetzt noch irgendwelche alten
0: Helden vergessen, die wir unbedingt berücksichtigen ich müssen? Ich wollte den Turbolader aufzeigen. noch erwähnen, weil im Prinzip ja der Porsche 959 für die Dakar entwickelt wurde, Biturbolader turbolader gab es wahrscheinlich auch schon vorher. Und der Turbolader sicher bei der km m serie war ja Porsche mit den auch 917 ganz weit vorne durch die ja. durch die, durch die, durch die Also auch der Turbolader hat praktisch einen Durchbruch durch, die, durch den Rennsport gefunden. Und äh, das war das, was ich dazu noch also, sagen Schöne Anekdote
1: hatte. noch zu Porsche. Da fällt mir immer, das, seit ich dieses Auto gesehen habe, bin ich total begeistert davon. Porsche, wie Sebastian ja Recht sagte, man war fleißig äh, Anfang der 80er im, äh, bei der Paris-Dakar unterwegs. Und als Servicewagen hat man hier bei Porsche jetzt nicht so viel Auswahl gehabt, wo das ganze Geraffel reinpassen würde. Also hat man sich ein Mercedes G-Modell genommen und sie überlegt, hm, aber der müsste vielleicht ein bisschen schneller sein, als das mhm. mit den normalen Mercedes-Motoren geht und hat da einfach einen V8-Motor aus dem Porsche 928 reingespackst ähm, und ist dann damit, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, also wie gesagt, das ist ein Servicewagen, aber die fuhren ja in der Wertung, ich weiß nicht, ob es mhm. heute noch so ist, sind ja nochmal Zweiter geworden oder so mit so einem Apparat oder, also
0: die haben Irre. aber eh lustig, sie haben ja auch diesen Sechszylinder-Boxer aus dem 911 in T3 eingebaut, was ich ja, mal fahren durfte genau. Sehr, sehr lustig. Oder du durftest den mal fahren? Ich durfte den mal fahren. Echt? Ich bin mal diesen T3 mit Sechszylinder-Boxer-Motor gefahren und davor besaß ich ja, ich glaube ich hatte fünf T3 und die, den letzten ich hatte, hatte 50 Diesel-PS. Das heißt also, wenn du mit dem fuhrst, hast du gesehen, davor kommt die Kurve, die ist so etwa ein Springsteen-Song weit entfernt, bis du damit kommst. <lacht> Und mit diesem Porsche-Motor war der auf einmal da <lacht> und dann ist es beim T3 noch so, dass du praktisch vor der Vorderachse bist, das heißt du bist noch vor der vor dem Auto du in, der in der Kurve, Kurve. <lacht> also musst du sehr sehr früh lenken, damit alles klappt, das war sehr vergnüglich. Noch eine Sache, es gibt Sachen, die nicht vom Rennsport kommen, die praktisch der Rennsport vom, vom normalen Straßenauto bekommen hat, zum Beispiel ABS, ja. der Airbag, den Mercedes im 190er Tourenwagen drin hatte, kam auch aus dem Sehensport, äh, Quatsch, aus dem Sehensport, aus dem Serienbau, aber das sind natürlich Verfeinerungen passiert, weil so ein Renn-Airbag natürlich sehr viel schneller aufgehen muss als normal, haben die den also nochmal beschleunigt damals, im vielleicht zum bisherigen, und das Renn-ABS muss natürlich auch nochmal ganz anders regeln, als es das... heute ist es ja
1: einstellbar, dass äh, ein äh, Motorsport-ABS ist ja von quasi äh, null, also sprich, es greift gar nicht ein, was in, unter gewissen Temperatur- und Reifenbedingungen Sinn ergeben kann, bis... Ich glaube, es sind zwölf Stufen, oder ist das die Traktionskontrolle? Ich bringe es immer durcheinander. Jedenfalls bis hin zu Voll-Wet-Race-Modus eingestellt werden kann. Die, 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 Regelfrequenz beides, also Traktionskontrolle und, und ABS mit so einfachen Drehrädern. Das Prinzip dieser Traktionskontrolle, der einstellbaren Traktionskontrolle hat der Mercedes AMG im, im GTR übernommen. Jetzt gibt es auch inzwischen Modell gepflegten C63 Coupé, dass man also da im, im entsicherten Modus sozusagen nochmal Abstufungen hat, ähm, wie das Auto regeln soll. Klar, wenn man häufig bei Trackdays mit den Apparaten rumfährt, ist das sicher eine lustige Sache. Äh, ja, also von daher, Motorsport ist nicht so völlig sinnfrei, wie manche vielleicht behaupten. Es ist ein lustiger Zeitvertreib natürlich, aber auch eine
0: mächtige Ingenieursleistung von denen unter Umständen, der normale Autokäufer dann auch mal was hat. Und eine mächtige Leistung ist es natürlich auch, wenn wir uns wieder rüberbegeben, in den Wartesaal des Konjunktivs. Eine hat mächtige Jens, Leistung ist vor allem diese Überleitung, Sebastian. Hat Jens natürlich... Eine Besonderheit, ein Schmankerl für uns rausgesucht. Und wenn ich rübergehe, kann ich sagen, wenn Sie auch mächtig was machen wollen, bestellen Sie doch mal Auto Motor und Sport als Heft zum Beispiel. Aber nur mal auf auto-motor-sport.de. und Sie können uns auch hören, was Sie ja gerade tun, auf dieser, auf AudioNow, auf Spotify, aber auch über die auto-motor-sport.de Homepage. Yes, das Maria. <lacht> ja. Und da Josef. Ja, jetzt komme ich aber. Da kann ich aber, kann ich aber einpacken jetzt gleich. Da mache ich irgendwas Doofes jetzt gleich. Weil wir es ja von
1: Motorsport hatten. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich über dieser, diesen Koffer gestolpert D bin.
0: Also, du, das muss sehr langweilig gewesen sein. Du hast <lacht> offensichtlich nicht unsere Podcasts gehört in deiner <lacht> Ferienzeit mit deiner Frau, sondern du hast dich vom mobile.de. Ja, also ich habe
1: hier einen Daihatsu Ferosa gefunden. Ähm, Ferroza. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht so genau. Ferosa. Ähm, aber nicht einfach einen serienmäßigen, nein, sondern, äh, mit einem 1,6 Liter Rennmotor, äh, mit 185 PS. 1,6 ähm, mit 105. Äh, der Anbieter hm. schreibt, es sei einer von drei gebauten und noch zwei existierenden Rally-Ferosas. Gebaut wurde das Fahrzeug unter der Obhut von so Niederlande. Das wird ja immer besser. Ja, man fragt sich, wo man da Offroad fahren will, aber egal. Äh, komplett Rally-tauglich. Äh, rally schreibt übrigens falsch. Ja, ach, naja, das ist ja allgeil. Ähm, allerdings müssten diverse Abnahmen durchgeführt werden. Na ja gut, okay, sei es drum. Ähm, Drehzahl fest bis 8500 Umdrehungen, das finde ich eigentlich sehr charmant. <lacht> Rennmotor,
0: Achtung, mit Einzeldrosselanlage. Und du kannst frei die Einzelspritzanlage frei programmieren, frage, da kommt sich nicht was Tolles raus, wenn ich wieder <lacht> mal anmache. Da wartet die drauf, die freut sich schon. Ja, da ist er also, der, oh, fantastische,
1: der, der fantastische Motor. Wo geht In, wohl dieser Schlauch hin? Man weiß es nicht. Ein, ein leergeräumter bei beim Ferrozza
0: musst du mal nicht viel leer ja. glaube ich.
1: <lacht> Geschlossener Kasten. Ähm, ja, viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Doch, das ist hat so, einen so Unterfahrschutz, so ein
0: damit kann man den Wagen dann durch das Hubschrauber abschließen. Käfig natürlich drin,
1: Schallensitze, Punkt, Punkt Gurte. Ähm, ja, alles, oh, Türöffner alles raus. Mit, Türöffner mit ähm, Kabelbinder. Kabelbinder. ja.
0: Das, so. ist aber, das wollten die bei Porsche ja auch machen. Die haben ja diese Schlaufen und die wollten ja ursprünglich auch Kabelbinder nehmen. Das hat die Vorrotzer ja, da, die Holländer ja. haben es ihnen weggenommen, haben das, haben das Patent drauf, deswegen geht das jetzt nicht mehr. Ja, also wer mal. auch Druckluft, äh, also du weißt so, so verstellbarer Stoßdämpfer Genau, gedrückt. alles. Oder geht das in um die Reifen? Ich nicht mehr, das geht hier aus der Beschreibung
1: leider nicht hervor. Das könnte genauso gut in die Nähe. Ich glaube, für die Dämpfer ist es nicht. Das ist eher wahrscheinlich für das Reifenthema, wenn du so Offroad-Rallys fährst. Ähm. Verstärkter Rahmen, immerhin. Höherlegung mit Öldruckdämpfern, Härteverstellbar. Also doch die Dämpfer, steht Ach. hier. Genau. Fächerkrümmer, ja. Also von daher, ähm, alles drin, was man so nicht braucht für einen Alltag, aber... Er ist erstaunlich günstig dafür, dass äh, du damit jetzt die Dakar bestreiten Genau, ließ. wir fahren jetzt die Rallye Dakar. Wir müssen ja noch ein paar kleine Abnahmen durchführen. Also <lacht> Machen wir in Holland. Wenn ihr also 7.999 Euro übrig habt und... Und ein, Zeit für die Dakar, können wir äh, Zeit für die Dakar und äh, einen sehr besonderen Teilnahmswagen haben wollt, mit 185 PS äh, vermutlich dann ja Saugmotor. Turbos gibt es ja gar nicht. Aber
0: doch kein 1,6 Liter mit 185 PS. Wenn das Ding bis
1: 8,5 dreht, ich habe ja keine Ahnung, was die da gemacht <lacht> haben. Wahrscheinlich auch kein einziger Schalldämpfer drin. Sehr lustig jedenfalls. Schaut es euch an. Äh, steht im Allgäu in Buchlohe. Nicht bei Alpina, sondern bei einem Allrad-Spezialisten, eigentlich eher für schwere Amerikaner bekannt, die Firma Pauli. Ähm, ja, da steht er rum für 7.999 Euro und da steht er auch schon eine Weile. Es scheint jetzt keine reißende ähm, Nachfrage nach diesem Apparat zu geben, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt. So,
0: Sebastian, so, jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe <lacht> kurz, hab kurz nochmal mein, meine Auswahl überdacht. <lacht> Und bin jetzt zu einem Auto gekommen, das Motorsportgeschichte geschrieben hat, wie selten ein anderes.
1: Oh, jetzt bin ich sehr äh, gespannt, ob den muss das ich jetzt kurz wohl der 190D nicht ganz... Nein, das
0: wäre gewesen. Ich wollte vorher sagen, ich nehme den normalen 190 und mache praktisch... Das können dadurch, dass ich einen schwächeren Motor nehme. <lacht> Nein, ich nehme ein Auto, das, das, mit dem der junge Christian Danner, als er noch so eine Sportbrille hatte, die man sich um die Ohren schnallen konnte mit so einem Seil, mit so einem Gummiband... Hatte die ich auch fuhr der. Nee, du hattest nicht so eine Sportbrille Doch, mit Seil? Da hatte ich mal, ganz früher. Eben für Sport.
1: Ach so, ich, ach so,
0: für Sport. Ja.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich sehe nicht so aus, wie ich Sport machen <lacht> Nein, würde, aber. das wollte ich, ich
0: gar nicht sagen. Die Sportbrille habe ich für Sport genommen. Ich bin ein großer Fan des ersten Renault 5 <lacht> und vor allem des Renault 5 Cups, denn damals in Hockenheim, als der erste Renault 5 Cup war, haben die äh, all diese Renaults da hingebracht, haben aber vergessen, dass sie andere Stabilisatoren einbauen sollten, haben aber Slicks gekriegt oder besonders griffige Reifen. Ja. Was dazu geführt hat, dass sie Dinger überall rumgeputzt sind. Also, also, das habe <lacht> ich permanent überschlagen, auch, ja. überall. Und es geht das Gerücht, nochmal ein Gerücht, äh, nachdem ich das vorher schon mit, was hatte ich es gehabt? mit dem von also, vom, ja. äh, vom, vom 25 Evo. Da geht das Gerücht, dass der Renault Deutscher chef oder Marketing-Chef gesagt hat, brechen Sie ab, brechen Sie <lacht> ab, nach der zweiten Runde. Es war aber auch praktisch niemand nichts mehr abzubrechen, ja. weil alle Autos sich also schon abgerollt hatten. Also Renault 5, die erste Generation dieses wunderbaren Autos, der 1972 auf den Markt kam, bis 1984 gebaut wurde. Da gibt es einen sehr schönen von Gewerbe. Ah. Ich finde Gewerbe ist schon mal ein super Name. Ja. Für, zum zum Herr günstigen Herr Preis von 3.750 steht da ein Autowohlfeil mit Erst 105.000 Kilometer, ein schönes Modell von 1980, hat TÜV bis hat genau unter Fischen TÜV bekommen und soll kosten 3.750. Äh, damit fahrt es steht schon in Heilbronn. Ja, das ist, ja das ist nicht Eke. weit bis nach Hockenheim. Ja. Ich würde wahrscheinlich fahren mal hin, <lacht> schneiden <lacht> die Semislix drauf. drauf und dann. Äh, Aber wir nehmen auch noch einen Stabby mit. <lacht> oder ein kleiner Purzelbaum, das ist ja. ja auch schön. Das ist mein, mein Liebling der Woche. Mein Liebling, der zwei, es gibt ja im Deutschen keinen Begriff für zwei Wochen, so wie im Englischen Fortnite gibt es ja leider im Deutschen nicht. Nee. Mein Liebling, mein zwei Wochen-Liebling. Egal. Sie sind natürlich auch unsere großen zwei wochen Liebling und wir hoffentlich auch ja, Täglich, wir
1: denken ja täglich an ja. euch. An euch. euch. Ach, es Gott, wir halt wieder gesehen Das ist furchtbar.
0: Ja? Das, das Fortschreiten der Alter <lacht> sorgt für Höflichkeit, die ich nie haben wollte. Also, wir hören uns wieder. In also nicht wir zwei, sondern wir. Wir, wir hören ihr uns quasi uns, täglich wir hören und, uns da permanent.
1: Und, äh, ihr hört uns in 14 Tagen wieder.
0: Genau. Bis dahin wünschen wir äh, vergnügliches Dasein und ja. äh, genau viel Spaß. Machts mit uns. gut. Bis dahin. Und nicht alle wieder noch mal hören. Also wenn wenn so viel Zeit ist, macht was anderes. die uns nochmal mal alles. Hören. <lacht> genau. Doch, habt doch was Besseres. Und
1: schreibt uns. Unbedingt. Ja? Bis ciao. dahin.
0: Ciao, Ciao.